0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 30 de novembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema, como foi a Revolução Haitiana de 1791. No dia 14 de agosto de 1791 teve início um dos episódios mais cruciais e invisibilizados da história, a Revolução de São Domingos ou Revolução Haitiana. Nessa data, um personagem chamado Dutty Boukman, respeitado Hongan, sacerdote do voodoo haitiano, exortou os escravos negros presentes em uma cerimônia religiosa que comandava junto com outros sacerdotes em Boa Caimã, a se rebelarem contra o colonialismo francês e a própria escravidão. A palavra de Dutty Bucman levou a uma extensiva rebelião de escravos pela ilha. Apesar do líder religioso ter sido assassinado pelas forças colonialistas apenas três meses depois do início da rebelião, com a sua cabeça exposta ao público para inibir a rebelião, o movimento revolucionário seguiu adiante, até ser vitorioso no final de 1803, com a abolição e a proclamação da independência em 1º de janeiro de 1804. O Haiti abria, assim o período das vitórias anticoloniais que marcariam o sul das Américas no século XIX, derrotando a França de Napoleão Bonaparte. Foi a mais bem-sucedida revolta de escravos no mundo colonial, a única na qual os escravos conquistaram tanto sua liberdade quanto o poder político. Sobre esse episódio, portanto, será o 20 Minutos História de hoje. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas Especialmente aos que o fizerem contribuindo com Super chats ou Super Sticker Se tornando membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube Ou ainda fazendo uma assinatura solidária em nosso site Ou tudo isso junto e misturado A imprensa independente Opera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Outra forma de colaboração é através do PIX. Nossa chave nesse sistema é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Também não se esqueça, por favor de dar like e ativar sininho, o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. Eu peço desculpas se no meio da exposição eu tossi algumas vezes, ainda estou em crise asmática e talvez eu tenha que interromper algumas vezes para respirar melhor. O Caribe a partir do século 17 foi um dos grandes centros econômicos do mundo, dominado principalmente por franceses e por espanhóis. A produção de, prime... de produtos primários com emprego de trabalho escravo era uma das ferramentas, além da extração de minérios, no período que seria identificado como mercantilismo ou acumulação primitiva de capitais, no dizer de Karl Marx, isso é, a geração de gigantescos excedentes a partir da colonização que alimentariam, que alimentariam a riqueza europeia e preparariam a transição no século XVIII, especialmente no século XIX, para o sistema capitalista. A colônia francesa de São domingue era um desses polos mercantis. Seu nome colonial original tinha sido La Espanhola ou Espanhola, em sua forma lusófona, assim batizada por Cristóvão Colombo, quando lá aportou em 4 de dezembro de 1492. A parte ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela Espanha em 1697. A parte oriental, na qual atualmente se localiza a República Dominicana, continuou com os espanhóis até o final do século XVIII, mais precisamente até 1795, quando, durante a Revolta Escrava, também passou o controle francês, depois da derrota da Espanha frente aos exércitos napoleônicos. O território da ilha era ocupado até a colonização principalmente por índios arauáques ou taínos, os historiadores alternam a nomenclatura deste povo originário, e pelos caraíbas. Essas eram as, os dois, esses eram os dois principais povos indígenas que ocupavam a chamada espanhola. Esses povos originários foram praticamente dizimados, especialmente na parte francesa. Um desses povos, os taínos, chamava a Ilha de Haiti, daí a origem que depois teria, a origem do nome que depois seria, com o qual seria batizado o país depois da sua independência. Os franceses implantaram um sistema latifundiário monocultor na parte sob seu controle, com grandes propriedades agrárias, e passaram a empregar, em larga escala, o trabalho escravo, abastecido pelo tráfico atlântico, de onde vieram centenas de milhares de negros capturados, repovoando o território, e operando os engenhos de açúcar, além de fazendas com outras culturas secundárias. A ilha, aliás, foi o maior concorrente do açúcar brasileiro produzido em condições semelhantes durante, durante um bom tempo, entre os séculos 17 e XIX. Segundo estatísticas razoavelmente confiáveis que são utilizadas por um bom número de historiadores, eram 40 mil franceses, no auge colonial, explorando 450 mil escravos negros da forma mais brutal e perversa que a história registraria. Vale comentar um elemento importante sobre a resistência à escravização. Por ser um território relativamente pequeno, especialmente se comparado com o Brasil e Estados Unidos, as fugas de escravos eram mais difíceis. A implantação de quilombolas sofria muitas limitações geográficas. Essa situação concreta inverteu no Haiti o fluxo natural da luta dos escravos ao longo da história, expandindo e radicalizando o conflito com os proprietários de terras, incluindo a ocupação e o controle de fazendas, cidades e aldeias, ao longo de praticamente todo o século XVIII. Os escravos haitianos, ao contrário de terem sua trajetória, marcada principalmente por quilombolas de libertação, embora existissem essas estruturas, foram construindo uma cultura de classe, associando seus interesses emancipatórios, a independência do país e a construção de um Estado sob seu controle. Ou seja, o Haiti forjou uma exceção na lógica da resistência, da resistência dos escravos à dominação. O tema estruturante da cultura política dos escravos não era a liberdade, mas era a emancipação associada à independência, à luta anticolonial e à transformação dos escravos em classe hegemônica e um, em um novo Estado, ou seja, a tomada do poder político. Quando Dutch Bucman faz seu chamado à rebelião, em 14 de agosto de 1791, portanto, o campo estava fértil para a colheita, não foi um raio em céu azul, mas uma palavra de combate para escravos que já possuíam uma ampla experiência de luta contra os colonizadores e que viam seu futuro, o futuro desses escravos, vinculado à expulsão dos franceses e ao exercício de seu próprio poder sobre a ilha. Não viam seu futuro, com um mítico retorno à África ancestral ou a construção de territórios livres dentro do próprio Haiti. Bucman seria executado pelos franceses em novembro de 1791, mas aproximadamente 100 mil escravos já participavam da rebelião, tomando terras e colocando fim à vida de seus proprietários. Escravos, os escravos agiam tomados pelo ódio de quem sofrera as mais cruéis humilhações e violências. A aliança entre os negros escravizados e os libertos fora também influenciada pela Revolução Francesa, ocorrida em 1789, e seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade mas também exerceria pressão sobre, o Paris, sobre Paris. Era um caminho de mão dupla. O movimento em São Domingos era tão poderoso, mas tão poderoso, que a França pós-monárquica, mesmo no ocaso do processo revolucionário, em 1794, decidiu abolir a escravidão em todas as colônias francesas, exatamente para tentar manter o Haiti como um, uma, um território além mar, como um território colonial da França pós-revolucionária. Mas era tarde demais. Os escravos haitianos queriam a liberdade, é fato, mas também a independência e o poder. Depois da morte de Boukman a liderança revolucionária passaria as mãos de Toussaint Louverture. Louverture quer dizer a abertura em francês. E Toussaint Louverture exerceria essa liderança entre 1791 e 1802, quando foi aprisionado pelos franceses. Toussaint Louverture, o grande general negro da história, morreria em 7 de abril de 1803, em uma cela de Joux, na metrópole francesa, para onde fora levado por ordem do general Charles Leclerc, cunhado de Napoleão Bonaparte, para dirigir a contrarrevolução no Haiti. Sob o comando de Louverture, as tropas negras rebeldes, às vezes financiadas por espanhóis e ingleses, ocupariam grande parte do território haitiano e das antigas fazendas francesas. Com a abolição da escravidão, sua luta passava a ser pela constituição de uma república independente associada à França revolucionária. Os embates que antecederam a abolição da escravidão nos territórios coloniais franceses, em 1794, durante o período que precede a abolição, as tropas de Levertur recebiam de fato financiamento de espanhóis e ingleses por conta dos conflitos da Espanha e da Inglaterra com a França Napoleônica. Esse financiamento deixa de existir quando Levertur, pós abolição da escravidão, faz um acordo com os franceses. Durante o período 1794 1796, após a abolição, o exército de L'Ouverture teria efetivamente um pacto com a metrópole, um pacto <coughs> pelo qual L'Ouverture passava a combater os espanhóis aliados aos ingleses que ainda controlavam a parte oriental da ilha. Em 1796, aliás, L'Ouverture iria derrotar uma insurreição comandada por um de seus próprios generais, Jean-Louis Villat, que pretendia derrubar o governador-geral da colônia, o general Lavaux, Etienne Mainot de Bizifran de Lavaux, um grande nobre, um general que provinha de uma das famílias é, nobres que se vincularam à Revolução Burguesa na França, sob a alegação de que a França preparava o retorno à escravidão. Os franceses, frente à atitude de Louverture, que, que havia impedido que essa dissidência eh, derrotasse os franceses, a recompensa seria designar a Louverture comandante militar da província ocidental e, em 1797, comandante-geral de todas as tropas de São Domingos, além de governador-geral adjunto. Lembrem que em 1795, a, é, a França passa a controlar toda a ilha de São Domingos, não somente a parte ocidental, onde hoje ficou Haiti, como também a parte oriental, onde hoje está São Domingos. Mas os rios espanhóis resistiam a essa anexação da parte oriental e L'Ouverture combatia os espanhóis e isso correspondia aos interesses franceses. L'Ouverture derrota essa insurreição comandada por uma dissidência interna do exército negro e os franceses o transformam em comandante-geral de todas as tropas da ilha, repito, além de governador-geral adjunto. Essa situação começaria a mudar em 1801 com a promulgação da nova Constituição francesa e a ofensiva de Napoleão Bonaparte para restabelecer o pleno domínio sobre suas colônias, incluindo a retomada do trabalho escravo. Frente ao avanço dos conflitos na Europa, os franceses queriam restabelecer a produção de riquezas em suas colônias a qualquer custo para ajudar a financiar o esforço de guerra liderado por Napoleão Bonaparte. L'ouverture responderia com a radicalização da luta independentista, rompendo com a associação antes imaginada com a França. Frente às ameaças napoleônicas, o general negro avança sobre a parte oriental da ilha Tentando fortalecer suas posições, incorpora a parte oriental da ilha sob o seu controle, estendendo a abolição da escravidão e outras leis da parte ocidental, também a porção antes eh, espanhola. Nessas condições, Napoleão enviaria para combater Louverture o General. Charles Leclerc, com o objetivo de retomar o controle do território e, claro, derrotar Toussaint Louverture. Após derrotar as forças francesas na batalha de Crète à Pierrot, Louverture assina uma trégua com o comando, na, o comando metropolitano. Leclerc havia acossado as tropas de Louverture, mas havia sido derrotado. L'Ouverture, no entanto, considera que não tinha forças suficientes naquele momento para expulsar os franceses da ilha e acaba fazendo uma trégua com os franceses após essa batalha na qual L'Ouverture sai vitorioso, a batalha de creta Pierrot faz então essa trégua com os franceses. Ao lado de L'Ouverture estava Jean-Jacques de Salim. Outro importantíssimo oficial do exército negro. Inicialmente convencido de que os franceses estavam dispostos a uma negociação, a uma negociação séria, Dessalines chegaria a romper com Levertier quando soube que esse estaria sabotando o acordo de paz e preparando tropas para um novo confronto às escondidas dos franceses e dele próprio, Dessalines. Segundo alguns historiadores, ele teria até mesmo escrito a Leclerc de Saline, teria escrito a Leclerc, Leclerc para denunciar seu antigo aliado e chefe e para demonstrar que ele, de Saline, não tinha qualquer responsabilidade no que estaria se passando. Esse seria um dos pretextos para a prisão e o banimento de Louverture em 1802, que, como eu já disse antes, morreria em uma prisão francesa no ano seguinte. <risos> Dessalines, no entanto, logo se daria conta de sua ilusão com os franceses e perceberia as manobras napoleônicas para dividir a liderança negra, tentando fatiá-la, quebrá-la aos pedaços para poder derrotá-la, tanto para restabelecer a escravidão quanto o controle territorial francês sobre a ilha. A partir da segunda metade de 1802, com Louverture já preso e banido para a França, Dessalines comandaria uma ofensiva geral contra as forças francesas, até expulsá-las da ilha, em 1803, na derradeira Batalha de Vertières, em 18 de novembro, Daquele ano. As tropas francesas sofreriam uma gravíssima derrota no combate contra o Exército Negro liderado por Dessalines. No dia 1 de janeiro de 1804, com os franceses expulsos da ilha, Dessalines declararia a independência da antiga colônia e a renomearia como Haiti como eu já disse, velho nome indígenas dos Tainás. Também consolidaria a abolição da escravidão e a unificação das partes ocidental e oriental sob um único Estado. Desde 30 de novembro de 1803, Dessalines seria, após sucessivas vitórias militares, o governador-geral da ilha. Um de seus grandes desafios foi enfrentar o bloqueio dos Estados Unidos, aliados da França, que não apenas se recusavam a reconhecer o novo governo, como impuseram forte embargo econômico, quase chegando a ordenar durante o governo de Andrew Johnson a anexação da ilha pela força. O objetivo dos Estados Unidos que se mantiveram como uma nação escravocrata até 1865, era destruir o Haiti por um duplo motivo. Primeiro, pelo exemplo que o Haiti dava com a rebelião vitoriosa dos escravos. Segundo, para asfixiar a economia haitiana, abrindo espaço para a própria produção norte-americana. De certa maneira, o Haiti foi a primeira Cuba dos Estados Unidos. Precedeu, em dezenas e dezenas de anos, a política imperialista que, no século XX, os Estados Unidos exerceria contra a Cuba revolucionária. A independência haitiana somente seria reconhecida pela Casa Branca em 1862, quase 60 anos depois que o Haiti havia se tornado um Estado livre, soberano e sem escravos. Em setembro de 1804, frente ao bloqueio norte-americano, às ameaças francesas, o cerco que o Haiti enfrentava e aos conflitos internos, tanto com a parte oriental sob forte influência espanhola, quanto também em função das disputas dentro do exército negro, nessas condições, Dessalines se tornaria impera imperador do Haiti, nomeado Jacques I, e reinaria até ser assassinado em 17 de outubro de 1806. Dessaline havia se tornado imperador para fortalecer a centralização do Estado haitiano, repito, acossado externamente pelo bloqueio fornecido pelos Estados Unidos, pela França e pela Espanha, debilitado ou ameaçado pela contradição com os espanhóis dentro da própria ilha e também enfraquecido pela dissidência interna, uma fração do exército negro que eram considerados mulatos representavam uma certa elite mais próxima dos franceses e, naquelas circunstâncias, também mais próxima mais próximas dos norte-americanos. Dos norte Essa dissidência era liderada por dois generais que haviam combatido ao lado de Dessalines, mas que sempre revelaram uma posição ambígua frente aos franceses, os generais Alexandre Petion e Henri Christophe. Esses dois uh, generais iriam, iriam liderar uma dissidência contra Dessaline e preparar o seu assassinato. Numa emboscada, Dessaline seria morto, esquartejado e, por fim, seria liquidado o seu governo. O assassinato de Dessaline, em 1806, abriria uma longa crise na Nova Nação. Petion e Christophe, dividiriam a ilha entre si, um ficando com o norte, o outro com o sul, e os espanhóis recuperariam a parte oriental, provocando, portanto, um fortíssimo retrocesso na Revolução Haitiana. Mas essa já é uma outra história. Quem quiser se aprofundar nesse formidável episódio que a imprensa ocidental, burguesa, imperialista Raramente menciona, eu sugiro a leitura de Jacobinos Negros, o Jacobinos Negros, escrito por Cyril Lionel Robert James, ou simplesmente C.L.R. James, nascido em Trinidad, Tobago. Essa magnífica obra foi publicada em 1938. No Brasil, há uma belíssima edição da Boi Tempo, como vocês podem ver na tela. Muito obrigado pela atenção. Antes de ler e responder a perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 1 de dezembro, às 11 horas. Eu irei entrevistar o jornalista Gilberto Nascimento sobre um dos temas mais quentes da atualidade, os evangélicos e a política. Amanhã, quarta-feira, 1 de dezembro, às 11 horas. Vamos, então, passar às perguntas eh, sobre o programa de hoje. O André Vita Vinal, que contribui com o Superchat, queria agradecer o André, eh, pergunta, o bloqueio norte-americano após a Revolução seria o principal fator para a situação de pobreza atual do Haiti? Por isso é tão pouco discutido? Certamente, André, o bloqueio norte-americano o não reconhecimento do Estado do Haiti, o combate que foi travado contra essa república e depois império negro e liberto, foi é um dos fatores que impediram o desenvolvimento econômico do Haiti. O Haiti ele foi de fora para dentro, ele foi asfixiado para impedir que aquele exemplo frutificasse. Lembremos o que eram os países eh, das Américas. Naquele momento, no início do século XIX, a escravidão dominava do norte ao sul do continente, especialmente nos Estados Unidos, mas também em outros territórios como o Brasil. Aquele exemplo do Haiti, de negros que são capazes não apenas de lutar pela sua própria liberdade, mas que vinculam sua emancipação, a independência e a formação de um Estado nacional, aquele exemplo era uma tragédia para os senhores de terras e para os senhores de escravos e para os impérios coloniais. Aquele exemplo não podia frutificar, como tantos anos depois tampouco poderia frutificar o exemplo da Revolução Cubana. Também esse exemplo não poderia frutificar e, por isso, foi tão combatida a Revolução Cubana. Naquela época... O Haiti foi combatido dessa maneira. Se buscou, a todo custo, asfixiar a Revolução Haitiana e invisibilizá-la. Vejam como é pouco conhecido esse episódio. É um episódio de grande monta, porque jamais na história, e aqui não estou me referindo apenas à escravidão negra, eu estou me referindo a qualquer forma de escravidão, inclusive aquelas ancestrais é, da Idade Antiga, jamais uma revolta de escravos havia tido como objetivo, e tendo como objetivo, havia sido vitoriosa nesses moldes em que a Revolução Haitiana é, obteve seu triunfo. É um episódio de grande monta na história da humanidade. num pequeno país, numa região distante dos centros coloniais, mas uma vitória retumbante, uma vitória espetacular. E ela é invisibilizada, além de ser perseguida. Mesmo entre pessoas de esquerda, entre homens e mulheres de esquerda, é pouco conhecido esse episódio da Revolução Haitiana. Pouco se fala de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Boukman de outros heróis da resistência, de outros generais da resistência haitiana, da, da, da revolução haitiana. Pouco se estuda esse episódio que tem uma grande relevância na constituição política dos povos do nosso continente. É... Marcelo Garcia Navarro, o filme Queimada, estrelado por Marlon Brando, é uma versão da Revolução Haitiana, é uma versão romanciada. É um belo filme, boa indicação, viu, Marcelo? Queimada é um filme de primeira linha, vale a pena ser assistido. Tinha me esquecido de indicar Queimada, é uma uma, uma história é, romanciada, né? não é um documentário, nada disso, é uma história romanciada, mas é um belíssimo filme que merece ser assistido. É provável que vocês consigam encontrar esse filme no YouTube. É, Salete Farias, cabeça exposta para reprimir a Revolução, me remete ao Brasil com Lampião. De fato, é bem parecido, embora o Lampião não fosse um revolucionário. Né? Estamos falando aqui de, outra, de outro processo histórico. O Bukman era um revolucionário, era um, um sacerdote do vuduismo no Haiti, mas era um líder revolucionário. É a palavra de Bucman que promove o início daquelas rebeliões dos, escravos, dos negros escravizados e dos negros libertos. Lembremos que havia uma diferenciação. Não é? Nem todos os negros eram escravos no final do século XVIII, embora a imensa maioria o fosse Havia uma pequena parcela de, de negros que, por uma razão ou outra, haviam conquistado ou adquirido sua liberdade. Seja por relações parentais, o pouco que havia de famílias mistas entre negros e colonizadores franceses, seja por premiação e recompensa, havia, como se chamava na época, uma elite mulata, uma pequena elite mulata que também se junta aos negros escravizados. Nessa elite mulata é que nós veremos uma oscilação no combate ao colonialismo francês, como eu pude citar na exposição, ao explicar a origem de classe uh, e a dissidência que se cria contra Dessalines. É? Uh, mas você tem razão. Ela, Salete, do ponto de vista do, dos mecanismos de repressão, a cabeça espetada do Lampião remete ao que foi feito com o Bucman no Haiti e que, por sua vez, remete a outros episódios históricos. Também era hábito dos romanos, e foi o que os romanos fizeram diante da, da rebelião liderada por Espartaco. Eles também espetavam a cabeça dos escravos, cortavam, degolavam, espetavam a cabeça dos escravos em lanças e expunham essas cabeças pelas estradas. Essa ideia da degola e da exposição da cabeça cortada sempre teve um forte simbolismo em relação às forças repressivas, ou seja, era uma demonstração de que elas estavam sob o controle de que elas haviam esmagado seus inimigos. Era uma forma de atemorização para que novos, novos rebeliões não viessem a ocorrer, né? Leandro Fortes, meu grande amigo Leandro Fortes. Puxa, que honra. Um jornalista como Leandro Fortes assistindo o meu programa? Puxa vida, Leandro. Muito obrigado. Leandro é um dos maiores jornalistas que eu conheço. Tem seu programa matinal todo dia às 9 horas da manhã no DCM. E deve ter acabado o programa dele e veio aqui nos prestigiar. Pergunta ao Leandro Fortes que contribuiu com o Superchat. De que maneira a revolução no Haiti influenciou o pensamento marxista na América Latina? Leandro... Eu acho que influenciou pouco. Eu vou te dizer que a tradição do marxismo latino-americano é, majoritariamente ela era muito eurocêntrica. Muito eurocêntrica. Havia pouca tradição no marxismo latino-americano e no brasileiro, menos ainda, de estudar as rebeliões regionais com suas características específicas, com sua própria história. Então, é, havia pouco no marxismo latino-americano de estudos sobre as, a luta dos povos originários contra a opressão colonial. Se conhecia muito pouco sobre a lendária história de Tupac Amaro. Uh, se conhecia pouco também sobre a Revolução Haitiana. Embora, embora uh, a Revolução Haitiana não fosse desconhecida dos marxistas latino-americanos, ela era pouco estudada. Ela era pouco estudada. E acho que essa, essa, foi uma, essa sempre foi uma das deficiências do marxismo latino-americano, ser pouco latino-americano. Era um marxismo europeu importado, como se a estrutura da América Latina, sua formação, as características do seu povo e as características também das classes dominantes da América Latina fossem as mesmas da Europa. Havia uma certa colonização do pensamento marxista na América Latina, a meu juízo. Nós deveríamos ter estudado muito mais a Revolução Haitiana. Talvez isso nos tivesse ajudado a compreender melhor o papel da luta antirracista na constituição de uma cultura de classe, da classe trabalhadora no Brasil. Havia um certo, uma certa marginalização desses temas na cultura marxista da América Latina, infelizmente, espero ter podido responder a tua questão grande Leandro Fortes todos os dias às nove da manhã assistam Leandro Fortes não percam, no DCM assistam Leandro Fortes e depois vocês vêm aqui o 20 minutos, dá tempo de fazer as duas coisas nove da manhã Leandro, onze da manhã venham com o próprio Leandro que tá aqui dizendo que assiste todo o dia é... Tem uma pergunta que eu não entendi. Não sei se já está cortado. O Fernando do Vale interessaria aos Estados Unidos? Eu não compreendi qual é a pergunta. Não sei se a produção poderia me ajudar nesse nesse quesito. É, nós temos uma série de comentários, mas aparentemente nós não temos mais perguntas. E não tendo mais perguntas, eu vou agradecer a audiência de... tá aqui uma boa lembrança, Florestan Fernandes estudou muitas rebeliões da América Latina. É fato, alguns intelectuais o fizeram, mas isso não se incorporou à tradição marxista latino-americana e brasileira de uma forma mais intensa. E mesmo Florestan ele tinha dificuldades naturais à época, especialmente sua época mais jovem, de ter acesso a certas informações, por exemplo, a literatura sobre a Revolução Haitiana disponível durante muito tempo era muito pouca, não é? Muito pouco. O livro do CLR James, esse livro que eu recomendei, o Jacobinos Negros, é, salvo engano meu, esse livro nunca teve uma tradução no Brasil. Esse era um livro de difícil acesso. É, não tenho certeza que, por exemplo, Florestan tenha tido acesso a esse livro em vida. É. É uma debilidade na, na cultura marxista latino-americana, especialmente na cultura marxista brasileira. O Diego Daniel também faz uma pergunta. Eu já estava encerrando, aí aparecem as perguntas. Após o sucesso da Revolução Haitiana, é, houveram eclosões de rebeliões derrotadas de escravos ao longo da América Latina? Diego, deixa eu aqui fazer uma consideração que eu acho que é importante para a gente entender. Qual é a lógica das revoltas dos escravos? Ou das rebeliões dos escravos? A lógica, ao longo da história, E não estou falando apenas da escravidão negra. A escravidão negra não inaugurou a escravidão na história do mundo. A escravidão é um fenômeno muito antigo que adquiriria seu apogeu como modelo de exploração com a escravidão negra, em termos coloniais, mas ela é muito antiga, não é? O Império Romano empregava fartamente o trabalho escravo, o trabalho escravo que era obtido a partir das vitórias militares do próprio Império. Qual é a característica? Aquelas aqueles países derrotados, a sua parte da sua população era transformada em mão de obra escrava a serviço do Império Romano. Isso também funcionou com os egípcios. A famosa escravidão dos judeus tem a ver com isso. Os judeus foram escravos do Egito, não é? Então, é uma, uma, uma longa história de escravidão. Qual sempre foi a característica dessas rebeliões ou revoltas de escravos? Se rebelar para fugir ou para retornar ao seu país ancestral ou para constituir territórios libertos, como são os quilombolas. Os quilombolas são territórios de liberdade para os negros escravizados que fugiam. Essa é uma característica da luta dos escravos. Não é uma luta pela tomada do poder. Não é uma luta para derrotar as classes aristocráticas, as classes escravo, escravocratas. Não é uma luta para constituir seu próprio Estado. É uma luta centrífuga, no sentido de escapar daquele sistema de dominação. Muitas rebeliões de escravos ocorreram nesta lógica, pela América Latina inteira e pelo nosso Brasil. Quilombo de Palmares é o maior exemplo deste tipo de luta. O que, que tem de novo no Haiti? O que tem de novo no Haiti é de que a rebelião ou revolta dos escravos no Haiti se transformou numa revolução. Ou seja, os escravos não se rebelaram para fugir, se rebelaram para destruir as elites coloniais para construir um Estado independente e sob o seu controle. Não se tratava apenas de uma luta emancipatória, mas também de uma luta independentista e de construção de um Estado sob o controle daquela população negra. Nesse sentido, o caso do Haiti é uma exceção e eu não conheço outra. Uma exceção de uma rebelião com essa natureza que foi vitoriosa. Eu não conheço outra ao longo da história do mundo. É realmente um caso ímpar, que não ocorreu antes e não se repetiria depois. Uma explicação para essa excepcionalidade haitiana que alguns historiadores dão, eu citei na minha exposição um território muito pequeno. A fuga era muito difícil no Haiti. A constituição de quilombolas como território de liberdade era bastante complicada. E, frente a essas características, foi se criando, entre os escravos, um outro tipo de cultura, uma cultura de enfrentamento direto com os proprietários de terras, utilizando recursos que nós somente conheceríamos na luta camponesa séculos depois, ou no um século depois, que é a luta pela ocupação da terra. Os escravos passavam a ocupar a terra, passavam a executar os proprietários e suas famílias, a assumir diretamente aquela produção e a constituir, aí já depois do processo revolucionário, seu próprio exército, identificando que aquela situação de escravidão e de propriedade das terras que impediam qualquer acesso eh, à sobrevivência para os escravos negros, identificando aquela situação com o colonialismo francês. Então há uma fusão da luta anti-escravidão com a questão nacional. Isso é uma coisa muito específica do processo haitiano. A Denise Coelho Singer. Quilombo é o lugar e quilombola é o objetivo, certo? Quilombo é o local. Quilombola é quem pertence ao quilombo. Eu, em algum momento falei o oposto. Eu não me referi direito, eu já me corrijo e agradeço a Denise. É quilombo, os quilombos da liberdade são as áreas, os territórios, os locais, como a Denise cita. Quilombola é quem pertence ao quilombo, é o integrante do quilombo. É, obrigado, Denise, eu errei, eu nem percebi, e agradeço a você pela correção que você fez. Bom, acho que então, agora sim, terminamos as questões. Queria aproveitar para agradecer a audiência. Esse é um tema muito relevante, a Revolução Haitiana. Espero que esse programa tenha ajudado a elucidar ou a interessar vocês, aqueles que ainda não conheciam, a interessar sobre esse episódio. Se vocês acharem interessante, compartilhem, difundam, que vale a pena, não tanto não pela minha exposição, mas vale a pena pelo tema, a Revolução Haitiana. E a gente se volta a ver, a gente volta, volta voltamos a nos ver amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã, com a entrevista que farei com Gilberto Nascimento sobre os evangélicos e a política, amanhã, quarta-feira, 1 de dezembro, às 11 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência, até amanhã e um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa. E a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do ópera mundi no youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de ópera mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal